Hola, ¿qué tal? Esto es Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni, les doy la bienvenida al episodio de esta semana. Y como siempre, muy alegre de tener a mis compañeros Samantha y Alexis. Hello. El tema de hoy es un tema muy interesante, las redes sociales que ya no existen. Los dinosaurios. Los dinosaurios, los Oy. extintos. <risa> de las redes sociales. Claro. Que son recordados con mucho cariño. Eh, ah, unos más que otros ah, eso sí, eh, vamos, Poco a poco nos vamos a ir adentrando en eso este, Pero bueno, todo, todo tiene un inicio en esta vida ¿sí? Como nosotros los seres humanos este, Siempre hemos tenido la necesidad de, de comunicarnos este, Lo hacemos en las cavernas Y pues hemos desarrollado sin fin de, de herramientas Que nos ayudan a ampliar este, la comunicación, la comunidad este, como el teléfono, la televisión, este, comunicación de una, de una vía Y pues ahorita lo, lo que mueve al mundo, lo que mueve la información Pues es el internet Y pues se han creado este, diferentes plataformas Para poder comunicarnos, poder compartir nuestras ideas Nuestras vidas en redes sociales Y pues quiero que me platiquen un poco este, Empezando con Sam De ¿Cómo, fue, ¿Cómo fueron nuestros inicios en el, en el internet, en las redes sociales? Eh, ¿Con qué redes sociales iniciaste y, y cuáles existen, cuáles no? Cuéntanos. Pues mira, yo soy Team MySpace. MySpace. Yo empecé con MySpace, soy millennial 100%. Estoy vieja, pero no tanto. <risa> este, y a mí me gustaba muchísimo, muchísimo MySpace porque... Sentía que tenía todo, pero al mismo tiempo todo estaba como segmentado. O sea, por ejemplo, tú ponías la música y la música siempre estaba en un lugar específico y publicabas pues así de que tus estados y las fotos en otra parte. En cambio, por ejemplo, Facebook, ahí está todo mezclado. O sea, si tú pones tu video ya se va quedando ahí abajo y la música y eso. Sí, este, no, definitivamente el, mi primera así como experiencia y... De, igual y la de Sam y la de Alexis también No es una red social así como tal Pero pues fue el MSN Messenger ah. este, Que fueron ahí como los inicios De que pues ponías tu foto Que los zumbidos Que los este, emoticons se les llamaba Que el conectarte y desconectarte Para ah, sí, la atención eh, sí, ese, al... ese hack también Querés llamar la atención a alguien Ahí le... le este, Yeah. <risa> Perdón, pero es que tu expresión de ahí le, si le quedas llamar la atención. No, no, no. Al que te gustaba le querías llamar la atención. Ahí con el botoncito. <risa> pero bueno, este, eso fue como mi primera este, experiencia así con las comunicaciones y con las redes de, en el internet. Pero este, MySpace también definitivamente sí. este, fue, fue todo una este, fue todo un fenómeno. Fue todo un fenómeno. Es, o sea, por, después del uno, el rompeamistades. Ah, por el top. Sí, <risa> el, el top. Ay, no, qué sí, el, el top para, para las personas que estén muy jóvenes, que sean centennials y que no sepan. Como este, <risa> aquí me <hizo> <risa> Entre que sí, entre que no, pero en MySpace, en tu perfil, tenías eh, un, como ocho amigos, podías poner más ahí si le, si le movías al código, pero generalmente eran ocho amigos y tú los acomodabas, de la, se le llamaba el top, y pues de ahí acomodabas a tus amigos en el orden que tú quisieras, 
Y pues ahí surgían los problemas de, hey, ¿por qué no estoy en tu top? Sí, porque luego era que tú tenías a alguien en tu top y esa persona no te tenía. Y sí. entonces ahí vas ahí como de, no, pues lo voy sí. a quitar, no es mi amigo, o sea. Sí, fue como, era como un, este, algo mutuo, no, este, es, era como un acuerdo no, no verbal, así como por cortesía. Ajá. De si yo te tengo en mi top, tú me tienes que tener en tu, en tu top. Y así. Este, pero si movías a alguien del top, mira, te llegaba el mensaje luego, luego de, hey, ¿por qué me moviste de tu top? Este, sí, esa dinámica era como, era muy, muy interesante. Algo muy cool de MySpace también era eh, que fue el primer encuentro que tuvieron muchos ingenieros ahora, lo podría decir, con el HTML. Sí. Era algo muy interesante porque tú podías hacer tu MySpace como tú quisieras, le, le podías... Eh, modificar valores de que te, la tipografía, el color, el fondo. Ay, no, el que el, el subray, el, la línea esa que ni se podía sí. leer, ¿te acuerdas? ¡Qué sí. asco! <risa> no, sí, a veces había atrocidades que ni siquiera podías navegar que por, porque tenían este, el tamaño de tipografía así enorme, no, no. Pero ah. aparte era como que el que lo tuviera más, el MySpace, que, que fuera el más raro. Era como de, ah, ese vato está cool O sea, es como, era lo más cool Si tú tenías como Porque sabías algo de código, lo tenías diferente ¿no? ah, okay, Entonces o sea, todos querían como Saber qué hacías diferente O qué le metías para poder hacer ciertas cosas O sea, que en esa red El que sabía más de HTML al máximo Sí, pues sí Encontraban los códigos, o sea, Ajá. tú buscabas Y ahí no, los pegabas Sí, había un sinfín de páginas Donde Te eh, te hacía como muchos este, arreglos personalizados que te decían, eh, si quieres este cursor, copia y pega este código. Si no, ya te dan el okay. código tal, tal cual, había por secciones, este, si quieres esta tipografía. Este, en, en, ese, en esa época, pues yo me fui interesando mucho en lo que es pues, el diseño y pues lo del código aún así me interesa. Lo, lo único que sé es HTML y CSS, que es lo de lo de diseño web, este, y eso fue pues gracias, gracias a MySpace. Y otro, otro aspecto muy, muy cool del fenómeno de MySpace fue la música. Oh, sí. Porque eh, igual eh, podías poner, eh, cada, los artistas tenían como su, play, su player, ¿no? Uh -huh. Y esa, tenían su lista de canciones. Y tú podías agregar la canción que quisieras de ellos a tu perfil. Ah, nice. No, yo estaba por ahí, porque uh, hace cuenta que era como que se le consideraba el rival de iTunes, básicamente. No, okay, sí. Porque firmó con varias este, empresas. Por ejemplo, estaba Sony en BG uh, Music Entertainment, estaba Warner Music Group, este, ¿qué otro? Los, los Emmys también estaban con ellos. Entonces, básicamente. Ahí se descubrieron muchos artistas sí. como Adele, Adele, que es la, la artista, la artista femenina más grande ahorita del momento, eh, salió de MySpace, este, Calvin Harris también, mm, Arctic eh, Monkeys, ah, ponen que disco también, Ajá. o sea de, pero estaba perrísimo, <risa> <risa> estaba muy cool porque, este, básicamente por ejemplo en el caso de Adele 
es, se gradúa, ¿no? O sea, nadie la conoce, se gradúa, hace un demo con tres canciones nada más y su mejor amigo como de, hey, ¿sabes qué? Está muy cool, lo voy a subir a MySpace. Ahí se empieza a viralizar un poquito, lo descubre un productor, no me acuerdo del nombre. Y entonces en el, en el 2006, creo fue, ¿qué, ¿qué año? ¿Te acuerdas que mm, se grabó? No, no me acuerdo. Eh, voy a hacer trampa, ¿eh? No, creo que sí, sí fue sí. más o menos en por el ese 2006, año. Sí. En el 2006 se graduó, luego en el 2007 ya estaba haciendo su primer disco y en el 2008 sacó el, uno de los más populares que era el de 19. Sí, 19 es su primer disco y luego ya le sigue. Ajá. Bueno, había uno antes, pero no fue ah, como okay. muy popular y luego ya. Sí, 19 pues Ajá. es su primer disco. 25 eh, fue donde explotó así súper fuerte y pues... Ya, eso es historia. Eh, pues MySpace este, en, pasó por varias este, compras. La primera compra que hubo de MySpace fue de News Corp, que es de Rupert Murdoch. Y la primera compra fue de 580 millones de dólares. Porque este, esta corporación vio que pues, había mucho tráfico. De, incluso por un tiempo MySpace fue el sitio de internet más visitado, incluso, incluso más que Google. No, este, y pues había muchísimo tráfico Y donde hay tráfico, hay dinero Así <risa> que pues, eh, fue comprado Y ya ha sido como comprado Y revendido como por cuatro veces Aún existe Ya es algo más como especializado Para, para músicos Que es como parte del ADN de MySpace pero, pero pues ahí se quedó Y ya no este, Quisieron como a reavivarlo de hasta, Incluso hasta Justin Timberlake Que estuvo involucrado en una de las compras Y se me hace bien irónico porque hubo un tiempo Donde le, lo consideraban así como el asesino De, de la industria discográfica ah, sí. Después de Napster uh -huh. eh, es, Era MySpace Entonces está loquísimo que ahorita sea Como ahora es solo exclusivo O principalmente uh -huh. para músicos Sí, para músicos Pero sí, ya es como O sea, técnicamente sigue viva Pero pues no así como nosotros, como Sam y yo, <ríe> la, la conocimos. Pero, ah, es, ok. Pensé que ya no sería viva como tú y Sam, <ríe> Sí, aquí, aquí seguimos. <ríe> Pero bueno, ¿qué, ¿qué otras redes sociales ya no existen? Uh, pues para empezar, yo no sé MySpace y no uh -huh. es por la edad, básicamente es porque yo entré al Internet bastante grande, uh -huh. entre comillas, ¿no? A los 15 y 16 es cuando yo conocí el Internet. Y lo que estaba en esa época era Facebook uh -huh. Pero si hay una red social que yo te puedo decir El asesino de MySpace <ríe> Y sí, y no solo en cuestión de popularidad Sino también en cuestión de publicidad uh -huh. O sea, cuando salió Facebook con su publicidad Le quitó literalmente la mitad de la publicidad que tenía MySpace pagada Entonces, fue, lo asesinó más que nada por muchas razones Pero creo que principalmente fue eso Porque MySpace ya no dejó de dar tanto dinero Como le estaba dando uh -huh. a los versionistas inicialmente Y Facebook pues... Ya sabemos lo que es y lo que fue Facebook, ¿no? Pero o si sea, hay una red social con la que yo digo que soy demasiado molesto y la recuerdo con no muy agrado, con no mucho agrado, uh -huh. es Google Plus. Uh, uh, Google posiblemente Plus. las personas que iniciaron en YouTube antes de que esto se volviera una locura recordaban Google Plus. Google Plus básicamente era una mezcla de Facebook con Gmail, o sea, uh -huh. ha sido horrible estaba. Que inició como Google Buzz, ¿no? Sí, sí era sí. su primer nombre. Sí, Ajá, tu, sí, tuvo muchos cambios porque la gente, por más que no lo querían meter en la sopa, no lo queríamos. Sí, la onda era que en ese tiempo este, todos querían hacer una red social. Sí. Y pues Google, siendo Google, 
pues hizo Google Plus. Y para hacerle frente a Facebook. O sea, en realidad sacaron esa, esa app para hacerle, esa plataforma para hacerle. Sí, lo que a mí no me gustó básicamente de Google Plus es que literalmente lo tenías que usar para todo. Que haces abrir un canal de YouTube, tenías que meterte a Google Plus. Que haces monetizar tu canal, tenías que usar Google Plus. Tenías que abrir, que haces abrir un blog, o sea, un blog. Eh, tenías que meter Google Plus Que has monetizado tu blog igual Todo por Google Plus Y era lo que a mí no me gustaba Porque incluso hubo un tiempo en que los, los comentarios de YouTube Te llegaban primero a Google Plus y después a YouTube Entonces era todo un desmadre Que realmente a mí nunca me convenció sí. Al parecer a la gente tampoco Y Google no se rindió De hecho estuvo bastante tiempo sí, no sé, funcionando ya. Sí, creo que fue nada más porque hubo una falla ¿no? En el código sí. que... Resultó que estaban exponiendo los datos eh, que no eran públicos de los sí, usuarios. A sí, recuerdo cu cuando recién inició, creo que en ese entonces se llamaba Google Buzz, y había una función de, pues todos tus contactos te los importaba automáticamente. Uh -huh. Sí. Y hubo, sé que hubo, pues o sea, tú tienes tus contactos ahí de toda la vida y a veces ni borras algunos que a los cuales ya ni le hablas. ¿Ya ni les hablas? Y pues ahí se... ¿Cómo cuál? No, eso no es, no es interesante. Bueno, el caso es que... Uh, o sea, aparecía... En, a ti como tu perfil te aparecían como amigos. Sí. Y probablemente eran personas a las cuales ya no les querías hablar. O que las cuales ya ni te acordabas. Y pues todo eso se hizo público. Y fue como un, un relajo. Sí me, sí me acuerdo de ese tipo de sí. cosas. Donde pues la privacidad es como sí, Es muy importante, o sea, ahorita en, en, No, eh, y se lavaron las manos eh. ¿Cómo? Se lavaron las manos Completamente uh -huh. porque ellos dijeron No, en realidad lo que se compartió No era como tan Privado, era nada más el nombre <risa> El género, o sea, eran cosas como Que no se había compartido En ningún momento, por ejemplo Nada de lo que tenías en tu Gmail O uh -huh. nada de lo que había en mensajes Por ejemplo sí. Y, y se, se supone ellos habían comentado que los, la lista de contactos y pues tampoco, pero pues uno nunca sabe, o sea... Sí, fue, fue casi prácticamente un error de principiante y, y me, me acuerdo que mencionaste algo de los comentarios y sí, hicieron varios así como trucos de que te obligaban sí. a, sí, a usar la, la sí. red social. Y incluso, por ejemplo, para cambiar tu imagen de perfil en YouTube o tu banner, que ahorita lo hace súper rápido con uh -huh. un clic. Antes tenías que cambiar el primero en Google Plus y ya después se cambiaba en automático en tu perfil, en tu canal. Pero a veces tardaba hasta una semana en actualizarse esa cosa. Entonces, era toda una locura. Sí. O sea, mis respetos para los youtubers de ese entonces que batallaban con eso, la verdad. <risa> bueno, y otra red social que me, que me acordé ahorita que estábamos platicando que fue la, fue la de Vine. Vine. Vines, sí. yo, sé, yo nunca lo usé, pero pues sí sé, sé, que sé de qué se trata. Es, pues, son los videos, eran videos cortitos. No me acuerdo de cuánto era la, la, duración, la duración. Seis o siete segundos era. Sí, sí tuvo, sí tuvo su vida. Y me acuerdo que varios este, Viners se les llamaba y varios. Sí, salieron, sí salió gente como sí. famosa, por así decirse. Sí lograron este, alcanzar como popularidad, pero llegó. <risa> llegó en ese entonces Instagram era puras, pura fotografía, uh -huh. puras fotos, puras fotos. Este, pero pues Instagram vio que había este, popularidad en el video y pues no dejó que Vine creciera a lo que es TikTok ahorita, uh -huh. que es como su más grande competidor. Sí. Y pues agregó, fue cuando agregó videos a su, 
a su, a su aplicación, a su plataforma. Y pues sí, Vine murió así, no, no supo qué hacer para, para competir este, con sí, Instagram. Sí, hubo varias cositas. O sea, los que eran ejecutivos y administradores no quisieron que se monetizara la plataforma. Luego tenían de, no, de Vine. Ah, de Vine. Ajá, ah, de Vine. Sí. Luego tenían pleito con los anunciantes, porque uh -huh. los anunciantes querían que duraran más los videos, pero ellos no querían que duraran más. Y al final sí se extendió hasta 140 segundos, algo así. Pero pues ya fue muy tarde, o sea, ya no lograron rescatarlo por más que lo intentaron. Y pues sí, o sea, ni modo, Instagram dio la oportunidad. Y mucha gente aparte, por ejemplo, consumía los, el conjunto cúmulo de Vines en YouTube. Entonces realmente ah, sí, no usaban sí. Vine para verlo. Sí, las compilaciones en, en YouTube, sí. Entonces. Pues es lo que vemos ahorita prácticamente en Instagram, que nos aparece una... Todos tenemos ese... Hace contacto en Instagram, es un chorro de, de TikToks. Ajá. O sea, prácticamente es, es lo mismo lo que, lo que mencionas tú ahorita. Sí, pero eso, eso pasó. Eso pasó porque la gente grande usaba TikTok, pero no querían decir que usaban TikTok. Entonces, descargaban los videos y los no TikTok historias. Para bueno, la próxima temporada ya voy a tener mi TikTok y les voy a dar mi reporte. <risa> Ahorita mencionaste algo muy interesante ahorita de, de y qué pasa, qué, qué ha pasado con todas las plataformas estas que han nacido de, del internet y con las apps, la monetización, cómo mm. este, las nuevas apps eran eh, renuentes a, a, lo, a los anuncios, a la monetización y es, pasó, pasó con Instagram, pasó con Vine, ahorita ya, ya Instagram pues ya anuncios por todas partes porque pues compañía ya, Instagram ya es una tienda de ads <ríe> sí ya es, ya es tienda ya es este pues sí YouTube o sea, o sea todo literalmente Instagram. Instagram tiene su tienda online o sea puedes vender a través de Instagram Ajá. así como marketplace pero en uh -huh. tu perfil o sea ya ya todos publicados hoy en día sí y creo que eso, ese es uno de los problemas a los que ha llevado muchas de estas redes ya no a existir Sí. O sea, ser renuentes a la monetización Que muchas de estas Sobrevivieron con el dinero de inversionistas Pero es que es un arma de doble filo Porque uh -huh. también, o sea, si tienes un montón de ads uh -huh. La gente se empieza a fastidiar sí. Entonces, sí, por ejemplo, ya Instagram eh, En historias ya te topas con Anuncios Anuncios, ajá, y en el feed Y es como que, pues, entonces ¿Dónde estoy como libre de sí. esto? También hay que mencionar que es, es por el tipo de modelo de negocio que tiene uh -huh. O sea, todas esas plataformas donde la afluencia o el nivel de usuarios es vital Normalmente están destinadas a perder mucho, mucho dinero al inicio uh -huh. ¿Por qué? Porque sí. lo principal es llevar a toda la gente que pueda Pasó con Uber también, que perdía millones al inicio Hasta que tuvo su afluencia de gente uh -huh. Pasó con las plataformas de comida de delivery, de sí. Rappi, de Didi, todas esas ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio así se basan, uh -huh. a perder un chino ahorita para que a, a futuro sí. valga algo más grande. Entonces, sumado a eso, más el hecho de que no estás permitiendo que ingrese un flujo de caja, que en ese caso son las ads, pues no tienes negocio, o sea, sí. no tienes negocio. Sí, es que relativamente es algo nuevo, es algo sí. nuevo y apenas como que está madurando para volverse un negocio rentable. Ahorita, al, hablando de ads, eh, WhatsApp es, es de Facebook. Sí, meta, meta. Eh, y pues ahí no han agregado ads y obvio, se están buscando la manera de, de hacerlo, pero 
sí existen los bots y, uh -huh. este, y las estas funciones para empresas Business. pero no creo que sea algo business? algo rentable para para WhatsApp pues no creo que por allá por ahí vaya su su idea de monetizar aunque también tuvimos en cuenta de que la app le pertenece a Meta, uh -huh. que tiene primero a la, red más, a la red social más popular en el momento que es Facebook, uh -huh. a la segunda red más popular que, bueno, ahorita están, estamos viendo, ¿no? Porque TikTok le está comiendo mucho terreno, sí. pero Instagram, de hecho, de todas las apps que existen ahorita, hay un estudio que dice que Instagram es la que más dinero mueve, o sea, en cuestión de ads, en cuestión de influencers, en cuestión de, de publicidad, uh -huh. o sea, la reina de la publicidad es Instagram. Entonces creo que no se atrevería como a modificar el modelo de negocio de WhatsApp sabiendo que ya tiene todo ese respaldo monetario. Sí, y ahor sí. ahorita que mencionas eso de, de Instagram, o sea, Instagram ya es como toda una economía sí. por, así, por sí sola, este, por los influencers y cómo, o sea, el, el dinero que se mueve así como directamente por, así como por números oficiales y por números no oficiales sí. también ha de ser algo muy, muy impresionante. ¿Y cómo ha llegado esto a Instagram? Pues copiando Sí, de, de hecho antes de que pusimos otra cosa Como dato curioso nada más Hay un estudio que dice que Instagram mueve más dinero que varios países tercermundistas O sea, la plataforma tiene más dinero Y mueve más dinero anual que el, el producto ¿Cómo se dice? El, el interno producto bruto. interno bruto de varios países Andamos muy risueños el día de hoy Producto interno bruto Okay. Entonces sí, sí, sí mueve demasiado dinero Sí, sí, creería eso Les, les mencionaba eso de, de copiar Porque había una red hay, Existe más bien una red social También, pero que Esta red social como que sí supo Qué hacer y sí supo que Cómo manejar, navegar Todas estas aguas, que es Snapchat sí. eh, Lo digo porque Pues Instagram ya le ha copiado Una que otra cosa a Snapchat, que pues es lo de las fotografías que desaparecen, las fotografías temporales, eh, las historias las también historias. salieron ahí de, de Snapchat, que las historias ya están en todas partes, bueno, casi casi en todas partes. Hubo un, un tiempo donde los filtros también, los, me acuerdo, eh, lo que se me hacía muy cool de Snapchat era de los geofiltros, de, te tomabas una foto y tu, con tu localización te ponía este, gráficos de, de Tijuana o de sí, San Diego, dependiendo de donde estuvieras. Y pues también los, los filtros de, me acuerdo, el de, el de Alcoiris, del que te salía el, <risa> Ay, el de Alcoiris. Sí, sí, sí. Y pues Instagram también, también se lo copió. Pero eh, pues Snapchat, como les digo, sí supo manejar como todas estas aguas y pues ahí sigue eh, con su popularidad. Este, no tan, tan alta como Instagram o TikTok. Encontró su pues, lugar eh, en el mundo. Sí, encontró su lugar, su lugar en el mundo. Sam, ¿tienes alguna otra red social que, que ya que pues usas? Pues estaba. Que no existe, que no existe. Pero esta también es de Millennials. <risa> <risa> A ver, si es de Millennials, por lo menos he escuchado la, de ella. La de Fotolog. Ah, de Fotolog. Fotolog, ajá. Rarísimo, rarísimo, porque aquí. Pues todo el mundo está familiarizado con Instagram, como dices, sí. es como de las más importantes, la más, una de las más importantes. Y pues ahí puedes subir un sinfín de fotografías, pero Fotolog, pues era de que todo lo contrario. Ahí tenías que ser súper, o sea, tenías que seleccionar también, porque nada más podías subir una fotografía. Okay. Sí, o sea, estaba rarísimo. 
Y esa fotografía solamente podía tener... ¿Qué eran? ¿Seis comentarios? Creo que sí, más o menos por ahí. ¿Algo Estaba así? muy limitado todo. Ajá. Era lo que lo hacía muy... Este, cuando tú le presentas a alguien, más bien, cuando tú le presentas a un público algo que es limitado, el público más lo quiere. Sí. O cuando es algo de edición limitada o tiempo limitado, lo que ustedes quieran, el público es como que yo lo quiero. Así como <risa> están esperando la hora para preordenar y cosas así. Y eso era, eso era el, el modelo de Fotolog. Uh -huh. Era una foto al día. Eh, comentarios limitados y pues así era como de que era sí era como todo lo contrario a, a Instagram Instagram es como una lluvia de información masiva y aquí lo que querían era tener como un control okay. pero eh, eh, es que esto estaba rarísimo porque era tan popular y es como cómo puede ser tan popular si te limita tanto sí a lo que había <risa> era, y, y tenía una estética muy similar a lo que era lo que era MySpace, uh -huh. ah, si okay. podías este, modificar este, el color de fondo, la tipología, si me acuerdo sí. más o menos, si sí lo llegué a usar, pero lo llegué a usar como un mes y de hecho ahorita que mencionas eso de eh, que está limitado me recuerda mucho ahorita Be Real, que es la, la, ah. la red social de moda ahorita de que, que no sé no sé muy bien cómo funciona, creo que te da como una hora y a esa hora Publicas una foto con la cámara frontal y con la cámara trasera, ¿no? Sí ¿Alguien sabe? Algo así, algo sí, así te, te mandan una notificación y estás donde estés, tienes que tomar la foto y estamos, subirla no, no estamos tan jóvenes como para usar Pero, pero sí, es, 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 está muy cool, está muy cool idea este, A mí no es más interesante porque pues, estoy aquí en el trabajo todo el tiempo Todo el tiempo Y siento que, siento que mi feed va a ser puras fotos del trabajo y así que mejor <risa> Pero bueno, ¿cuál es la moraleja de este episodio? No hay que dejar que tu red social o tu producto muera Sí, yo creo que también es importante entender que las generaciones van cambiando Y que no te tienes que estancar con lo que ya haces bien Siempre hay que apuntar a algo más Sí, claro, um, más que nada pues, es un dicho tal vez cliché De que es lo difícil no llegar a la cima sino mantenerse y creo que el mantenerse implica todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Estar atento al mercado, estar atento a tus consumidores. Hoy en día tenemos la grandiosa herramienta de Internet que es maravillosa a la hora de estar conectada con tus clientes, saber qué quieren, qué no quieren, qué puedes mejorar, qué puedes hacer diferente. Y creo que aprender a escuchar esos tipos de cosas es lo que te va a ayudar a mantenerte en la cima, ya sea como incentivo, con tu producto o tu servicio. Sí, y qué mejor persona, o sea... Rodense de expertos sí. Gente que sepa De este tipo de cosas y Así como nosotros aquí en Agency, de, agency perdón, eh, Diseñadores gráficos Marketing, redes sociales eh, como este, Comunicólogos analistas. analistas todo este, Para que tu producto eh, Sea un éxito Necesitas a, todo este, a toda esta lista De personas que acabo de mencionar este, son pieza clave para que tu producto o tu red social también, si quieres iniciar tu red social, si tienes tu, tu be real en mente, pues sí, o sea, necesitas estudiar muy bien todo este tipo de cosas que Alexis y Sam me acaban de ayudar. Quiero agradecer a mis compañeros Sam y Alexis por haberme acompañado como cada semana. Mi nombre es Giovanni y eso fue Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Agency, the podcast, Office Life.